0: Hallo und herzlich willkommen bei den Diffus News und dem Buch zur Woche. Heute mit der letzten Folge vor Weihnachten und mit der letzten Folge des Jahres. Wir machen nämlich eine kleine Pause und kommen Mitte Januar zu euch zurück. Diese Folge wird dann auch ein wenig anders strukturiert sein, als ihr das bisher kanntet. Ich werde diesmal nicht ein Buch vorstellen, sondern eine ganze Liste. Denn ihr wisst ja, wie das ist, ihr kennt das Spiel das Jahr geht zu Ende, Musikmagazine oder Kulturmagazine wie Diffus machen zu allen möglichen Kapiteln Listen. Die besten Acts national, die besten Acts international und so weiter und so fort. Und da sagte Chefe Torben natürlich auch, hey, was ist denn eigentlich an der Buchfront los? Macht doch eine Liste mit den zehn besten Musikbüchern des Jahres. Und tja, gesagt, getan. Und bevor ich das Ding aufschreibe, dachte ich mir, als letzte Folge des Jahres passt das doch ganz gut. Und deshalb werde ich jetzt relativ free-flowing und nicht ganz so geskriptet, wie ich das sonst gerne mache, durch zehn Musikbücher Stromern, die mir in diesem Jahr begegnet sind und die mir wirklich sehr gut gefallen Fangen wir an. Das erste Buch in dieser Liste kommt von Kool und heißt Die 24 Gesetze des Rap und ist erschienen im Drömer Verlag. Und wenn der King of Rap ein Buch schreibt, dann muss man das natürlich mit einer gewissen Großmannsgeste tun. Er schreibt keine Biografie, nein, er definiert die 24 Gesetze, die sich dann, das muss man wirklich feststellen, wenn man das Inhaltsverzeichnis aufschlägt, wirklich erschreckend blöde lesen. Oder aber sie klingen wie hohle Kalendersprüche. Beispiele gefällig? Nimm dir, was du brauchst und mach es zu deinem eigenen. Wow. Oder voll deep, erfülle keine Erwartungen, folge dir selbst. Oder noch besser, weil wahnsinnig originell geklaut, don't believe the hype. Wer den abtörner inhaltsverzeichnis allerdings überstanden hat, findet dann ein wirklich sehr gut erzähltes Buch, das irgendwo zwischen Lebensratgeber und Autobiografie ist und tatsächlich sehr interessant geraten ist, weil Kusawash natürlich wirklich in dem, was er macht, der King ist und tatsächlich auch ein sehr ereignisreiches Leben hat. Aufgeschrieben und nacherzählt wurde das Ganze dann auch noch von unserem sehr geschätzten Kollegen Juri Sternburg, der daraus wirklich sehr persönlich klingende Texte gemacht hat und, tja, meiner Meinung nach dieses behämmerte konstrukt dadurch mit Kool Savage zusammen gerettet hat. Also durchaus empfehlenswert, aber die Scheiße mit den Gesetzen des Rap, das hättet ihr euch echt sparen können. Da hätte man vor allen Dingen als rap texter der Kool Savage ist schon an den Headlines merken müssen, dass das irgendwie Scheiße ist. Aber egal, weiter geht's mit Tracy Thorn und dem Buch Ein anderer Planet, erschienen bei Heine Hardcore. Meiner Meinung nach eine der schönsten Autobiografien in diesem Jahr. Tracy Thorn kennt man vielleicht als Solokünstlerin und Songwriterin oder aber auch als eine Hälfte des Duos Everything But the Girl. In Ein anderer Planet erzählt sie aber nicht ihr ganzes Leben, sondern reist zurück an die Orte ihrer Kindheit und Jugend. In einem eher Tristen vor Ort von London. Sie schaut auf ihre Tagebucheinträge von damals zurück und zeichnet nach, wie sie erst zu einer rebellischen Teenagerin und nach und nach zu einer selbstbewussten Künstlerin wurde. Keine neue Geschichte, klar, aber in einer wundervollen, ironischen, melancholischen Sprache erzählt. Und genau deshalb sehr besonders. Schon der erste Satz hat mich damals sofort gepackt, weil er irgendwie dieses Gefühl sehr gut trifft, das man selber hat, wenn man zum Beispiel die Eltern im Heimatdorf besucht und mit dem Zug im Bahnhof einfährt. Da schreibt sie nämlich, ich sitze im Zug auf der Fahrt in meine Kindheit, als würde sie noch existieren, so greifbar und erreichbar wie der Ort, den ich einst verlassen habe. Superbuch, Coming of Age aus Sicht einer spannenden Künstlerin, muss man meiner Meinung nach gelesen haben. Weiter geht's mit einem Sachbuch aus dem Ventilverlag, der hier noch ein paar Mal mehr erwähnt werden wird. Not Available, Platten, die nicht erschienen sind, heißt das Buch und stammt von Daniel Decker. Darin erzählt der Musiker und Songwriter Decker von Alben, die niemals den Weg in den Plattenladen gefunden haben. Nicht, weil sie so scheiße sind, sondern oft, weil sie nicht zu den Vorstellungen der Plattenfirmen passten und in die Mühlen des Business gerieten. Was übrigens nicht nur Indie-Acts passiert, die auf dem Sprung sind, sondern auch namhaften Klassikern wie zum Beispiel 50 Cent, Sonny und Cher, den Beach Boys oder auch Weezer. Deckers Buch ist reich an Anekdoten und allein deshalb schon lesenswert. Für den gut informierten Musikerkneipen-Talk ist da auf jeden Fall einiges drin. Was das Buch allerdings noch ein bisschen spannender macht, ist die quasi ständig mitlaufende Kapitalismus- und Musikindustriekritik, die immer wieder zeigt, an aktuellen und an älteren Beispielen, dass die großen Labels nicht immer das Beste für die Kunst wollen. Kommen wir nun zu einem Buch, das bisher leider nur auf Englisch erschienen ist. Zwei englische Bücher habe ich hier reingemogelt, verbunden mit der strengen Bitte an zuhörende Verlage, diese doch bitte zu übersetzen. Den Anfang macht Questlove mit Music is History, erschienen bei Abrams and Chronicle Books. Questlove ist ja seines Zeichens Drummer by the Roots und seit Jahren ein gerne in Musikdokus rumsitzender Top-Checker, was die Musikgeschichte angeht. Manchmal macht er diese Dokus einfach auch selbst. Er war zum Beispiel Produzent des großartigen Films Summer of Soul über das sogenannte schwarze Woodstock. Falls ihr den noch nicht kennt, checkt ihn mal bei Disney Plus aus. In seinem Buch Music is History erzählt Questlove nun die Musikgeschichte ab seinem Geburtsjahr 1971. Und der tut das natürlich mit einem sehr persönlichen Blick und den Texten, in denen er seine Sozialisation mit der Musikgeschichte und mit besonderen Songs zusammenbringt. Das liest sich, wie ein guter Roots Song klingt. Und das ist für ein Buch ja ein Top-Kompliment, würde ich sagen. Weiter geht's, oder beziehungsweise zurück geht's nochmal zum Ventil Verlag und zu einem Buch, das den seltsamen Titel trägt, die M-Dokumente. Das ist kein Verschwörungstext über irgendwelche Geheimdienstdokumente, sondern die Geschichte von gleich drei stilprägenden Bands der 80er. Die Musikerinnen Beate Bartel, Gudrun Gut und Bettina Köster spielten ab 1979 in den Berliner Bands Manja D, Malaria und Matador und sind auch die Herausgeberinnen und prominenten Stimmen dieses Buches. Der bekannteste Song der Zeit dieser M-Bands ist sicher kaltes klares Wasser von Malaria, aber auch das Öuvre von Manja D und Matador zeigt sehr deutlich, wie außergewöhnlich diese Bands waren. Im Buch fällt einmal das selbstbewusste, aber durchaus treffende Zitat Wir klangen nicht wie die 80er, die 80er klangen wie wir. Das bestätigen im Buch dann namhafte Kollegen wie zum Beispiel Nick Cave. Bei all dem waren die drei aber auch Vorreiterinnen und prägten mit ihrem Auftreten ihrer Kunst und ihren Looks ein neues Frauenbild. Wie in allen Teilen der Kulturgeschichte wurde der prägende Effekt der M-Bands lange von den männlichen Geschichtsschreibern des frühen Musikjournalismus eher klein geredet. Und man merkt in diesem Bilder- und textreichen Buch, dass die Hörstory des Punks mal wieder viel spannender, weil kämpferischer ist, als die History. Das führt uns direkt zum Buch Die Rache der Skipunks. Geiler Titel schon mal, stammt von der Buchautorin und Ex-Musikerin Vivian Goldman. 2019 erschienen, erzählt die, und das stimmt wirklich, Punk-Professorin Goldman, die umfassende Hörstory des Punks, natürlich eher mit Blick auf den amerikanischen und britischen Protagonistinnen, wobei Malaria auch in einigen Kapellen auftaucht. Ein toll recherchiertes, sehr kämpferisch geschriebenes Buch, das Heldinnen wie Polly Styrene von den X-Ray Specs, Kathleen Hannah von Bikini Kill, den Slits, aber auch Nanny Cherry, die im Herzen schon immer eine Punkerin war, das Denkmal setzen, das sie verdienen. Sehr gutes Buch. Und das Schöne daran, zu jedem Kapitel gibt es auch eine Playlist, die dann nochmal deutlich macht, was sie im Buch erzählt. Diese Punkmusik war ihrer Zeit voraus. Und meiner Meinung nach auch nachhaltiger als die von vielen Kollegen. Bleiben wir bei Punk und kommen zu Krach von Tian Sila, erschienen bei Moyer und Witch. In unserem wöchentlichen Buchpodcast gab es ja immer mal wieder Bücher, in denen Musik eine wichtige Rolle spielte. Und eigentlich wollte ich die Bücher, die ich schon in einer einzelnen Folge hatte, hier rauslassen. Weil ich sie ja schon gewürdigt habe. Aber Krach von Tian Sila wollte ich doch noch einmal erwähnen. Nicht nur, damit ihr nochmal meine Folge vom 8. Mai anhört, wo ich Tian interviewt habe, sondern auch, weil dieser autobiografisch gefärbte Roman über eine deutsch jugend ein ebenso gelungenes wie besonderes Buch ist. Tian kam nämlich wie sein Buchprotagonist als Flüchtling aus dem besetzten Sarajevo nach Deutschland und lernte ausgerechnet durch Deutschpunk oder vielmehr durch die Szene drumherum, das Leben in Deutschland zu schätzen. Ein herzzerreißendes, ein witziges Buch, ein Buch, das direkt in Schlägereien mit Nazis reinführt, aber auch in den Moschpit von einem richtig geil abgeranzten Punkkonzert. Kommen wir zum achten Buch in dieser Liste und zu einer weiteren Autobiografie. Diesmal von Mark Lanigan. Alles Dunkel dieser Welt heißt sie und ist bei Heine Hardcore erschienen. Das Buch trägt nicht umsonst das Wort Dunkel im Titel. Mark Lanigan kennt man als Solo-Sänger, als duet von Isabel Campbell, aber auch als großen Hoffnungsträger der frühen Grunge-Ära, die er mit seiner Band The Screaming Trees und als Teil des All-Star-Projektes Mad Season maßgeblich prägte. In alles Dunkel dieser Welt erzählt Lennikin schonungslos und eindringlich von dieser Zeit. Aber auch und vor allem von seiner Drogensucht, dem vermeintlichen Rock'n'Roll-Leben, den persönlichen Abgründen seiner Biografie und den zahlreichen Weggefährten wie Kurt Cobain, Pearl Jam oder die Queens of the Stone Age. Glamourös ist in dieser Geschichte wenig, aber gerade deshalb sollte man dieses Buch unbedingt gelesen haben, wenn man auch nur eine Nirvana, Pearl Jam oder Foo Fighters Platte sein Eigen nennt. Man hat Grunge ja später nach diesem ganzen Nirvana-Hype und nach diesen ganzen Grunge-Zerstörern wie Creed und wie diese ganzen späteren bands aller hießen, immer so ein bisschen vorgeworfen, dass es nur Pathos und Pose war. Aber wenn man Lannigans Erzählung dieser Zeit jetzt hört, dann weiß man, dass es das eben mitnichten so ist und dass die Acts, die die wirklich eindringlichen Grunge-Klassiker geschrieben haben, wirklich teilweise sehr abgründige Dinge gelebt, gesehen und später besungen haben. Ihr habt's fast geschafft, wir sind schon beim neunten Buch dieser Liste, und zwar bei einem weiteren, das bisher nur auf Englisch vorliegt. Es trägt den schönen Titel A Little Devil in America – Notes in Praise of Black Performance und ist erschienen im Random House Verlag. Es ist noch ein englisches Buch, das bitte, bitte übersetzt gehört. Vor allem, wenn die Kulturwelt die Sache mit den Black Lives Matter Erkenntnissen des letzten Jahres wirklich so ernst nimmt, wie sie behauptet. Aber worum geht es? Der Dichter, Essayist und Kulturkritiker Hanif Abdurraqib erzählt in A Little Devil in America sozusagen eine amerikanische Kulturgeschichte prägender schwarzer Performances, die nicht zwangsläufig Konzerte sein müssen. Der Titel geht zum Beispiel zurück auf ein Zitat von Josephine Baker aus einer Rede vom Marsch of Washington im Jahr 1963. Abdurraqib erzählt dabei in einer Sprache, die beinahe klingt wie ein monumentaler Rap. Mal geht er journalistisch vor, sehr oft arbeitet er aber mit geradezu rhythmischen Sätzen, die sehr deutlich machen, dass er sein Dichterhandwerk ebenso beherrscht wie sein Kulturjournalistisches. Als ich das Buch gelesen habe, gab es so ein, zwei Kapitel, wo ich wirklich dachte, das hat jetzt so einen Flow, das könnte ich mir richtig, richtig gut mit, ja, vielleicht sogar Musik der Roots im Hintergrund auf allem Länge vorstellen. Also, checkt das aus. Wenn ihr euch sicher fühlt, dass ihr ein englischsprachiges Buch lesen könnt, dann greift zu A Little Devil in America. Und jetzt zum großen Finale. Eine weitere Autobiografie, sort of, und zwar eine meiner liebsten Musikerinnen. Michelle Zauner, die unter dem Namen Japanese Breakfast Musik macht und gerade das tolle Album Jubilee veröffentlicht hat, erzählt in Tränen im Asiamarkt aus ihrem Leben. Oder vielmehr, sie erzählt vom Leben mit ihrer aus Südkorea stammenden Mutter, die vor einigen Jahren nach langem Kampf an Krebs verstarb. Der Titel nimmt Bezug auf Michelles Erkenntnis, dass sie in asiatischen Age-Marts in Amerika immer den Tränen nahe ist, wenn sie die Produkte aus Südkorea vor sich hat. Denn das gemeinsame Essen koreanischer Gerichte war die verlässlichste Brücke in einer Mutter-Tochter-Beziehung, die lange Zeit alles andere als unproblematisch war. Ganz nebenbei erfährt man in diesem Buch aber auch, wie aus der jungen Michelle nach und nach die international geschätzte Indie-Songwriterin Japanese Breakfast wurde. Und wie ihr die Musik half, die Wut und den Schmerz zu überwinden und den Tod ihrer Mutter zu verarbeiten. Und man lernt, wie mutig man bisweilen sein muss, wenn man sich der koreanischen Küche wirklich vollends hingibt und sogar auch lebende tintenfisch essen möchte. Das Buch, das im Original etwas schöner Crying in H heißt, wurde kürzlich im Ulstein Verlag auf Deutsch veröffentlicht. Ich habe das englische Original gelesen, mir aber sagen lassen, dass die Übersetzung durchaus taugt. Dieses Buch war übrigens auch eines der Lieblingsbücher von Barack Obama, Just Saying. Und damit habt ihr es geschafft. Das waren unsere 10 besten Musikbücher des Jahres 2021, die ihr natürlich in den Show Shownotes nochmal alle aufgelistet findet. Ja, und das war auch das erste Jahr mit unserem Podcast Diffuse News, das Buch zur Woche von und mit Daniel Koch. Ich hoffe, ihr hattet in diesem Jahr ein wenig Spaß damit oder zumindest so viel Spaß wie ich und habt vielleicht das ein oder andere Lieblingsbuch für euch gefunden. Wir machen jetzt ein bisschen Pause oder ich mache jetzt ein bisschen Pause mit dem Podcast und dann geht es, wie gesagt, Mitte Januar weiter. Das waren also die diffus news mit dem Buch zur Woche, mit der Sondersendung zu den 10 besten Musikbüchern des Jahres. Ich wünsche euch ein frohes Weihnachtsfest, eine schöne Zeit zwischen den Jahren und ich hoffe, wir hören uns im nächsten Jahr gesund und hoffentlich mit einem Ende dieser pandemie in Sicht wieder. Das war's für heute. Ich bin raus. Ciao und bis zum nächsten Buch.